0: Un hombre tenía dos hijos, y el menor dijo a su padre, «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Y el padre le repartió el patrimonio. A los pocos días el hijo menor recogió todas sus cosas, se marchó a un país lejano y ahí despilfarró toda su fortuna viviendo como un libertín. ¿Piensas que ser cristiano significa dejar de ser feliz o dejar de disfrutar todas las cosas buenas que te ofrece la vida? La verdad, hace poco yo también pensaba lo mismo, pero en esta temporada te lanzo el reto y camino contigo en la búsqueda de otra respuesta. Escucharás testimonios e historias de gente como tú que ha intentado encontrar esa respuesta y que a través de este camino ha logrado también encontrar su verdadera identidad, el sentido de su vida, su misión, su razón de ser. Y de esta manera podrás tú también redescubrir la grandeza de la vida, la grandeza de ser cristiano, la grandeza de ser humano pues Dios mismo quiso ser humano hace mucho que no recomiendo un libro aquí en el podcast, de hecho creo que desde la primera temporada que solía hacerlo más a menudo y hoy quiero compartirles de una manera muy sencilla un texto o un conjunto de textos de un libro que me he encontrado que llevaba muchos años escuchando y no lo había leído y que se los quisiera recomendar en búsqueda de nuestra propia identidad, de la identidad de Dios, de todos los temas que hemos platicado en este podcast y sobre todo de la experiencia de un alma que regresa a Dios, que estaba perdida y vuelve a encontrarse con Dios. Muchas veces pensamos que eso es para los demás, para gente que tiene historias extraordinarias, para San Pablo. Pero cada uno de nosotros tenemos esa experiencia constantemente y muchas veces somos sordos a esa voz de Dios que nos llama a volver a Él. Y Simplemente de una manera tan sencilla, Quisiera que se la tomaran tranquilo y dejaran que les leyera estas partes del libro, una, un capítulo, una parte muy pequeña, que refleja la viveza de esta experiencia y pues si a alguno le interesa puede luego continuar y leerlo completo, ¿no? Es el libro que se llama El regreso del hijo pródigo, de Henry es un libro pues, muy popular, y que va contando él a través de su experiencia con un cuadro de Rembrandt que representa la escena, y luego va narrando su propia experiencia en su vida, en sus experiencias, muy de la mano de, de lo que contaríamos en este podcast, la experiencia de su encuentro personal del regreso al Padre, de darse cuenta que estaba viviendo lejos de Dios, y que su alma deseaba volver a estar cerca de Él. Y es lo mismo que vives tú y que vivo yo, y que podemos entender y conectar con nuestra propia vida al escucharlo. Así que voy a comenzar leyendo, simplemente pues pueden ir disfrutando poco a poco. Así pues, dejar el hogar es mucho más que un simple acontecimiento ligado a un lugar y a un momento. Es la negación de la realidad espiritual de que pertenezco a Dios con todo mi ser, de que Dios me tiene a salvo en un abrazo eterno, de que estoy grabado en las palmas de las manos de Dios y de que estoy escondido en sus sombras. Dejar el hogar significa ignorar la verdad de que Dios me ha moldeado en secreto, de que Dios me ha formado en las profundidades de la tierra y me ha tejido en el seno de mi madre. Dejar el hogar significa vivir como si no tuviera casa, como si tuviera que ir de un lado a otro tratando de encontrar una. El hogar es el centro de mi ser. Ahí donde puedo oír la voz que me dice, Tú eres mi hijo amado, en quien me complazco. La misma voz que dio vida al primer Adán y habló a Jesús, el segundo Adán. La misma voz que habla a todos los hijos de Dios y nos libera de tener que vivir en un mundo oscuro, haciendo que permanezcan en la luz. Yo he oído esa voz. Me habló en el pasado y continúa hablándome ahora. Es la voz del amor que no deja de llamar, que habla desde la eternidad y que da vida y amor donde quiera que es escuchada. Cuando la oigo... Sé que estoy en casa con Dios y que no tengo que tener miedo a nada. Con el amado de mi Padre Celestial, aunque pase por Valle Tenebroso, ningún mal temeré. Como el amado, puedo curar a los enfermos, resucitar a los muertos, limpiar los reprosos, arrojar a los demonios. Habiendo recibido gratis, puedo dar gratis. Como el amado, puedo enfrentarme a cualquier cosa, consolar, amonestar y animar sin miedo a ser rechazado, y sin necesidad de afirmación. Como el amado, puedo sufrir persecución sin sentir deseos de venganza, y recibir alabanzas sin tener que utilizarlas como prueba de mi bondad. Como el amado, puedo ser torturado y asesinado sin tener ninguna duda de que el amor que se me da es más fuerte que la muerte. Como el amado, soy libre para dar y libre para recibir, libre incluso, para morir al tiempo que doy la vida. Jesús me hizo ver claro que yo también puedo escuchar la misma voz que Él escuchó en el río Jordán y en el monte Tabor. Me hizo ver claro que yo, lo mismo que Él, tengo mi casa junto a mi Padre. Pidiendo al Padre por sus discípulos, dice, «Ellos no pertenecen al mundo, como tampoco pertenezco yo. Haz que ellos sean completamente tuyos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad». Yo los he enviado al mundo como tú me enviaste a mí. Por ellos yo me ofrezco enteramente a ti, para que también ellos se ofrezcan enteramente a ti, por medio de la verdad. Y termina la cita de Juan. Estas palabras revelan cuál es mi verdadero hogar, mi auténtica morada, mi casa. La fe es la que me hace confiar en que el hogar siempre ha estado ahí, y en que siempre estará ahí. Las manos firmes del Padre descansan en los hombros del pródigo en una bendición eterna. Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. He abandonado el hogar una y otra vez. He huido de las manos benditas y he corrido hacia lugares lejanos en búsqueda de amor. Esta es la gran tragedia de mi vida y la vida de tantos y tantos que encuentro en mi camino. De alguna forma, me he vuelto sordo a la voz que me llama y me dice mi Hijo amado. He abandonado el único lugar donde puedo oír esa voz y me he marchado esperando desesperadamente encontrar en algún otro lugar lo que no era capaz de encontrar en casa. Al principio todo esto suena increíble, pero ¿qué iba a dejar en el lugar donde puedo escuchar todo lo que necesito oír? Cuanto más pienso en esto, más consciente me hago de que la verdadera voz del amor es una voz muy suave y amable que me habla desde los lugares más recónditos de mi ser. No es una voz bucillosa que se impone y exige atención. Es la voz del padre casi ciego que ha llorado mucho y ha librado muchas batallas. Es una voz que solo puede ser escuchada por aquellos que se dejan tocar. Sentir el contacto de las manos benditas de Dios y escuchar su voz llamándome, mi hijo amado, son una misma cosa. El profeta Elías vio esto muy claro. Elías estaba sentado en el monte esperando encontrarse con Yahvé y delante de él pasó un viento fuerte y poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas, pero no estaba Yahvé en el viento. Vino tras el viento un terremoto, pero no estaba Yahvé en el terremoto. Vino tras el terremoto un fuego, pero no estaba Yahvé en el fuego. Tras el fuego vino un ligero y suave susurro. Cuando lo oyó Elías, se cubrió el rostro con su manto porque sabía que Yahvé estaba presente. En la ternura de Dios, la voz era como un contacto, y ese contacto era también la voz. Pero hay muchas otras voces, voces fuertes, voces llenas de promesas muy seductoras. Estas voces dicen, sal y demuestra que vales. Poco después de que Jesús escuchara la voz llamándole mi hijo amado, fue conducido al desierto para que escuchara aquellas otras voces. Le decían que demostrara que merecía ser amado, que merecía tener éxito, fama y poder. Estas voces no me son desconocidas, siempre están ahí y siempre llegan a lo más íntimo de mí mismo. Allá donde me cuestiono mi bondad y donde dudo de mi valía, me sugieren que tengo que, a través de una serie de esfuerzos y de un duro trabajo, ganarme el derecho a que se me ame. Quieren que me demuestre a mí mismo y a los demás que merezco que se me quiera. Y me empujan a que haga todo lo posible para que se me acepte. Niegan que el amor sea un regalo completamente gratuito. Dejo el hogar cada vez que pierdo la fe en la voz que me llama mi hijo amado y hago caso de las voces que me ofrecen una inmensa variedad de formas para ganar el amor que tanto deseo. He escuchado estas voces casi desde que tengo oídos y siempre me han acompañado. Me han llegado a través de mis padres, de mis amigos, de mis maestros y de mis colegas. Pero sobre todo, me han llegado y todavía me llegan a través de los medios de comunicación que me rodean. Y dicen, demuéstrame que eres un buen chico. Y todavía mejor si eres mejor que tu amigo. ¿Qué tal están tus notas? Estoy seguro de que lo que hagas lo harás por ti mismo. ¿Qué contactos tienes? ¿Estás seguro de que quieres ser amigo de esa gente? Estos trofeos demuestran lo buen deportista que eras. No descubras cuáles son tus debilidades porque te utilizarán. ¿Ya lo has arreglado todo para cuando te jubiles? Cuando dejas de producir, dejas de interesar a la gente. Cuando estás muerto, estás muerto. Cuando permanezco en contacto con la voz que me trata como un hijo amado, estas preguntas y consejos me parecen inofensivos. Padres, amigos y profesores, incluso los que me hablan a través de los medios de comunicación, son muy sinceros. Sus advertencias están bien intencionadas. De hecho, pueden ser expresiones limitadas de un amor divino sin límites pero cuando olvido la voz del amor incondicional, entonces estas sugerencias inocentes pueden comenzar a dominar mi vida y muy fácilmente empujarme hacia el país lejano. No me resulta nada difícil reconocer cuando ocurre esto. Cólera, resentimiento, celos, deseos de venganza, lujuria, codicia, antagonismos y rivalidades son las señales que me indican que me he ido de casa. Y me ocurre con bastante facilidad. Cuando me paro a pensar sobre lo que pasa en mi mente, llego a la conclusión de que son muy pocos los momentos durante el día en los que me siento realmente libre de estas emociones, pasiones y sentimientos oscuros. Cayendo constantemente en la misma trampa, antes de ser plenamente consciente de ello, me encuentro a mí mismo preguntándome por qué alguien me ha hecho daño, por qué me ha rechazado o por qué no me ha prestado atención. Sin darme cuenta, me veo obsesionado por el éxito, por la soledad, por la forma en que el mundo abusa de mí. A pesar de mis constantes esfuerzos, a menudo me encuentro soñando despierto, soñando que soy rico, poderoso y muy famoso. Todos estos juegos mentales me revelan la fragilidad de mi fe en que soy el Hijo amado, aquel en quien descansa el favor de Dios. Tengo tanto miedo a no gustar, a que me censuren, a que me dejen de lado, a que no me tengan en cuenta, a que me persigan, a que me maten que constantemente estoy inventando estrategias nuevas para defenderme y asegurarme el amor que creo que necesito y merezco y al hacerlo me alejo más y más de la casa de mi padre y elijo vivir en un país lejano estar
1: contigo es como en cielo con las manos como el sol de un primer día de verano como un cuento estar contigo I'll mm you. -hmm. Frente a frente Es como un cuento Estar